0: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Herzlich willkommen zur ersten Folge des eContribute Wirtschaftspodcasts. podcasts Bevor wir gleich thematisch einsteigen, ein Teaser, wir werden gleich darüber diskutieren, warum Frauen in den Wirtschaftswissenschaften auch heute noch massiv unterrepräsentiert sind, möchte ich kurz erzählen, wer eigentlich hinter diesem Podcast steckt. Ich bin Redakteurin bei eContribute, das ist der einzige wirtschaftswissenschaftliche Exzellenzcluster Deutschlands, getragen von den Universitäten Bonn und Köln. In unserem Cluster arbeiten SpitzenforscherInnen, die sich interdisziplinär vor allem mit Marktversagen beschäftigen. Warum funktionieren Märkte nicht, wie es klassische Modelle vorhersagen, wie stemmen wir Herausforderungen wie zunehmende Ungleichheit, politische Polarisierung oder globale Wirtschaftskrisen? In diesem Podcast möchten wir einen Einblick in unsere Forschung geben und in kurzen thematischen Serien schwerpunktmäßig über einzelne Forschungsbereiche sprechen. In unserer ersten Kurzserie geht es um Gender Economics, konkret um die Frage, welche Rolle das Geschlecht in der Wirtschaftswelt spielt, sei es in der Forschung, auf dem Arbeitsmarkt oder in der Finanzwelt. An dieser Stelle ist es wichtig zu definieren, worüber wir genau sprechen wollen. Gender bezeichnet eigentlich das soziale gelebte Geschlecht, also die Geschlechtsidentität. Diese kann nicht nur männlich oder weiblich sein. In unserem Podcast soll es aber um das von außen wahrgenommene Geschlecht gehen. Wir beschränken uns in unseren Gesprächen zur Vereinfachung darauf, im Kontext der Geschlechtergerechtigkeit über die Unterschiede bei Frauen und Männern in der Wirtschaftswelt zu sprechen. Und diese sind auch im Jahr 2020 enorm. In vielen Top-Forschungsinstitutionen ist der Anteil der Frauen in den Spitzenpositionen einstellig. Unser heutiger Gast, Professor Guido Friebel, hat den Frauenanteil in Wirtschaftsforschungsinstitutionen international analysiert. Er ist studierter Volkswirt und leitet den Lehrstuhl für Personalwirtschaft an der Goethe-Universität Frankfurt. Dort forscht er zu Themen rund um Personalmanagement, Organisationsformen von Teams in Firmen und, worüber wir heute sprechen werden, Geschlechtergerechtigkeit in Institutionen. Wir diskutieren darüber, welche Hürden Frauen in den Wirtschaftswissenschaften haben, warum Deutschland besonders schlecht abschneidet und wie wir mehr Frauen in die Wirtschaftsforschung bekommen könnten. Hallo Guido, schön, dass du uns heute aus Frankfurt zugeschalten bist. Wenn du mir erlaubst, würde ich mal mit einer etwas salopp gefragten Frage einsteigen. Wie kommst du denn eigentlich als Mitte-50-jähriger Mann dazu, Geschlechtergerechtigkeit zu erforschen?
1: Ja, hi Caroline, freut mich sehr. Ähm, ja, es geht gar nicht, ne? Alte weiße Männer, die über, Geschlechter, <lacht> über Geschlechtergerechtigkeit <lacht> reden. Also das hat viel äh, damit zu tun, äh, dass meine Frau äh, in einem großen DAX-Konzern eine leitende Position hat und äh, das natürlich jetzt nicht, ein Zufall war, dass sie diese Position hat, sich, sondern sich das über viele Jahre angebahnt hat. Wir haben also über viele, viele Jahre uns koordinieren müssen in unserem Arbeitseinsatz, den wir jeweils haben. Und wir haben zwei Kinder. Das war nicht immer einfach und äh, kam auch durchaus oft zu Friktionen. Und dann habe ich irgendwann auch äh, angefangen, mich sehr dafür zu interessieren, warum das alles so kompliziert ist. Das ist der eine Hintergrund. Und der andere Hintergrund ist, ich habe äh, lange Zeit in Stockholm gelebt und gearbeitet und äh, bin damals mehr oder weniger zufällig auf dieses Thema gefallen, weil die Schweden ja sehr viele sehr interessante Reformen unternommen haben. Und wir haben uns damals mit einem großen Datensatz angeschaut, was durch die Reformen des äh, Elternurlaubs dann auf den Arbeitsmärkten passiert ist. Das sind so die zwei Dinge, das eine also eher professioneller Natur das andere eher aus den persönlichen Kontexten heraus. Und bisher hat äh, jeder das noch akzeptiert, dass ich mich dafür interessiere.
0: <lacht> ja, das ist ja auch gut so. Gemeinsam mit Sascha Wilhelm und Emmanuel Oriol hast du in den vergangenen Jahren 1.500 europäische Wirtschaftsforschungsinstitutionen, unter anderem Universitäten, analysiert. Ähm, wir kommen gleich noch dazu, dass ihr die Daten jetzt auch aktuell gerade global ausweitet. Äh, ich würde nur kurz für einen Moment in Europa bleiben wollen. Genauer gesagt habt ihr euch die Geschlechterverteilung der Angestellten dieser Institutionen angeschaut und dabei herausgefunden, zwei von drei akademischen Positionen in den Wirtschaftsforschungsinstitutionen sind männlich besetzt. Viele Institutionen kommen nicht mehr auf einen zweistelligen Wert. Hat dich das denn überrascht?
1: Das hat mich nicht wirklich überrascht, weil äh, um einen herum das ja relativ visibel ist. Nun sagt man sich selber immer, nur weil es in meiner Institution so ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es in anderen Institutionen auch so ist. Und deswegen hat man äh, nicht den kompletten Überblick. Und ich glaube, der große Beitrag, den wir hier leisten, ist einfach zu sagen, wir bieten den Überblick über ganz Europa und dann eben auch später ausgeweitet Nordamerika und andere Teile der Welt. Äh, was besonders prononciert ist, ist, dass eben auf den unteren, Ebenen durchaus noch viele Frauen sind, als Studierende, als Doktorandin etc., aber das nach oben dann tatsächlich sehr, sehr dünne ist und wie du gerade richtig gesagt hast, am Ende tatsächlich in einigen Institutionen dann mal gerade knapp zweistellig äh, Frauen noch unter der Professorinnenschaft sind.
0: Vielleicht kannst du noch mal kurz in Stichpunkten zusammenfassen, wie ihr da überhaupt vorgegangen seid. Also ihr sammelt ja ähm, täglich Informationen oder in Echtzeit auf den Webseiten der Institutionen. Wie genau funktioniert das?
1: Der Sascha Wilhelm ist ein großer Datenkünstler und äh, der hat diesen Webcrawler programmiert der wie folgt funktioniert. Es wird ständig immer wieder, also täglich genau wie du gesagt hast, auf die Hauptwebseiten der Universitäten, Forschungsinstitute, Business Schools etc. zugegriffen und dann wird dort eingelesen, wer dort tätig ist. Name, Vorname, wenn es ein Foto gibt, wird auch das Foto eingelesen. Aus Namen kann man nicht so viel sehen, aber aus dem Vornamen plus dem Foto kann man mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auf das Geschlecht schließen. Was wir nicht können, ist Geschlechter, die anders als Männer oder Frauen sind, zu determinieren. Das hat den großen Vorteil, dass man jetzt nicht nur darauf angewiesen ist, auf die Kooperation der entsprechenden Institutionen bei so einer Umfrage mitzumachen. Nichtsdestotrotz kriegt jede der Top 300 Institutionen in Europa dann von uns ein E-Mail, Stimmt das alles so und ist auch unsere Klassifizierung der Position so richtig? Denn das ist der dritte äh, komplexe Punkt. In Europa haben die Leute sehr unterschiedliche Titel. Ein Professor oder eine Professorin wird normalerweise überall Professor oder Professorin heißen, kann aber in Frankreich auch mal Direktor de Recherche heißen. Und ein Assistant Professor kann in England zum Beispiel Lecturer heißen. Und das muss man natürlich vernünftig dann abgleichen mit den Institutionen. Deswegen ist das Ganze auch ziemlich arbeitsintensiv.
0: Ja, und da gibt es nicht nur in den Bezeichnungen der Positionen große Unterschiede, sondern eben auch in den Daten, die dann am Ende rauskamen. Zum Beispiel liegt der Frauenanteil in Rumänien oder Polen, wenn man alle akademische Positionen anschaut, sogar bei über 50 Prozent. Und Länder wie Spanien, Großbritannien, Schweden, Frankreich liegen immer noch im Bereich um die 30, 40 Prozent. Deutschland hingegen ist mit 26 Prozent auf dem vorletzten Platz. Nur Griechenland ist schlechter. Und in der Analyse der vollen Professuren sieht es dann noch dunkler aus. Was läuft denn eigentlich hierzulande falsch? Beziehungsweise was machen die anderen besser?
1: Ja, das ist eine super Frage. Und das wird im Moment auch heiß diskutiert. Fangen wir mit den einfachen Dingen an. In Rumänien, Polen und auch Russland, das liest sich erstmal gut, weil da so viele Frauen sind. Das ist aber in Wahrheit gar nicht so gut, weil traditionell die Wirtschaftswissenschaften in diesen Ländern einen sehr niedrigen Stellenwert haben. Wenn man in der sozialistischen Welt Karriere machen wollte, dann machte man sowas als Physiker oder Physikerin, aber nicht notwendigerweise als Wirtschaftswissenschaftler oder Wirtschaftswissenschaftlerin. Von daher ist das ein bisschen trügerisch auch. Das sind oft auch nicht wirklich sehr gute Positionen, die wir da erfassen. Ne? Ähm, anders ist aber das aber tatsächlich, genau wie du gesagt hast, in vielen skandinavischen oder nordischen Ländern in Frankreich, ähm, wo wir deutlich bessere, ausgewogenere, nennen wir das mal so, ausgewogenere äh, Geschlechterverhältnisse in den Universitäten haben. Und äh, das Ganze ist dann natürlich, da gibt es viele, viele Determinanten. Also wir wissen, dass in diesen Ländern auch im Allgemeinen die Arbeitspartizipation von Frauen höher ist und auch äh, es mehr Frauen gibt, die in Vollzeitpositionen arbeiten, insbesondere wenn sie gut ausgebildet sind. In Deutschland hat sich das verändert, das ist besser geworden. Die Teilnahmequote von Frauen am Arbeitsmarkt ist hochgegangen und äh, auch im akademischen Bereich hochgegangen. Wir haben aber da natürlich einen Erbe, was noch aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg kommt. Deutschland ist in, in Sachen Frauenbeteiligung am Arbeitsmarkt deutlich konservativere Gesellschaft, als die dänische, schwedische oder die französische. Das sind das ist ein schlechtes Erbe, was wir da haben, so würde ich das mal nennen, und das dauert ein Weilchen. Es kann aber natürlich auch am akademischen System liegen, und da wird es dann natürlich viel komplizierter, diese Wirkketten ähm, äh, zu entwickeln. Deswegen würde ich jetzt erstmal ruhig sein, weil du vielleicht eine Nachfrage hast.
0: Nee, das war eigentlich nur noch mal eine Bestätigung von dem, was du eh schon gesagt hattest, eben, dass man dann schon beobachten kann, dass es einfach mit der allgemeinen Frauenerwerbstätigkeit in den Ländern korreliert.
1: Also wir haben das nicht in die Tiefe gemacht, aber wenn man sich die, äh, die Daten anguckt und auch die Entwicklung anguckt, dann gibt es durchaus Hoffnung für Deutschland. Aber äh, ob das schon wirklich in den Spitzenpositionen insbesondere an gekommen ist, ist eine ganz andere Frage. Was wir sehen ist zum Beispiel, dass unter den Masterstudierenden in Deutschland in Economics mittlerweile fast Genderparität herrscht und auch bei den Doktorandinnenpositionen, Positionen das sich deutlich verbessert hat. Aber das scheint dann irgendwo verloren zu gehen. Und da gibt es jetzt verschiedene Thesen. Also gerade für Deutschland wäre ähm, eine These, dass wir oft die Positionen in Universitäten ähnlich ausschreiben, wie die Positionen früher ausgeschrieben wurden. Es geht also um die Nachfolge einer bestimmten Professur. Wenn dort also ein Herr XY eine Professur für, sagen wir mal, Wirtschaftstheorie hatte, dann schreiben wir die wieder als Wirtschaftstheorie aus. Wir wissen aber, dass die Frauen andere Forschungsinteressen haben als die Männer. Das haben wir kürzlich für eine Studie des Vereins für Sozialpolitik ausgearbeitet. Da finden wir, dass Frauen überrepräsentiert sind in Fächern wie Gesundheit, Arbeitsökonomie, Entwicklungsökonomie, Personal- und Organisationsökonomie und unterrepräsentiert in Wirtschaftstheorie, Finanzen und Makroökonomie. Wenn ich jetzt die Positionen immer wieder so ausschreibe, wie es früher war, dann ist der Kandidatinnenpool, relativ niedrig. Und das sagen auch viele Universitäten, die sagen, wir hätten ja gerne eine Frau, wir kriegen aber keine. Dann wäre meine Antwort, dann müsstet ihr mal überlegen, ob ihr die Stellen auch anders ausschreiben wollt.
0: Mhm. Ja, vielleicht, um das nochmal auch mit ähm, euren Zahlen selbst zu unterfüttern Also die ganze Hypothese wird ja als Leaking Pipeline auch bezeichnet. Ähm, also eben das zu Beginn, wie du gesagt hattest, ähm, der akademischen Laufbahn noch nahezu gleich viele Frauen und Männer sind, aber der Anteil dann immer weiter abnimmt. Und bei den vollen Professuren ähm, liegt da halt dann gerade mal bei 24 Prozent, während zum Beispiel bei den Research Associates noch 40 Prozent ähm, Frauen sind. Ähm, und wenn wir jetzt noch ein bisschen tiefer da reingehen und erörtern, woran das liegt, du hattest das jetzt ja gerade schon beschrieben, ist das so ein Nachfrage oder Angebotsproblem, bewerben sich die Frauen nicht oder werden sie nicht genommen? Um, und das wäre dann irgendeine Teilantwort darauf. Absolut. Ich
1: habe da sicherlich bereits vorgegriffen, weil das gerade eine Sache ist, die mich im deutschen Kontext sehr interessiert und die auch ein bisschen rausragt. Nicht? Also dieser, dieser Mismatch zwischen dem, was Männer und Frauen interessant finden und das, was es an den Universitäten dann an Nachfrage gibt. Ne? Also mhm. wen wollen wir da haben? Das ist völlig richtig. Aber die ganze Sache ist natürlich viel breiter, auch international viel breiter. Also die äh, erste These wäre, die Leaky-Pipeline oder Leaking-Pipeline, die ist deswegen da, weil die ähm, Vereinbarung von Familie und Beruf sehr schwierig ist. Und dann gibt es einige Länder, die können das besser und andere Länder können das schlechter. Und die, die es besser können, die haben dann mehr Frauen auf den Professorinnenstellen. Das erklärt einen Teil, das erklärt aber nicht alles. Ähm, das Zweite, was wichtig zu sein scheint, ist, dass ähm, der Übergang von der Ausbildung, also der Doktorandinnenausbildung zu der ersten Position eben auch schwierig ist. Also noch bevor Leute ihre Kinder haben, ist es schon schwierig. Und das sehen wir ganz deutlich. Das sehen wir unter anderem in unserer Studie daran, dass die Frauen äh, nicht nur unterrepräsentiert sind in ähm, Professorinnenpositionen, sondern auch bei den äh, Junior-Positionen, also Assistant Professors etc. Und was hier besonders interessant ist, ist, dass die Institutionen, die von ihrer Forschung her leistungsfähiger sind, es gibt ja in der Ökonomie diese berühmten Rankings, die uns sagen, Harvard ist halt besser als die, ich nenne mal meine eigene Uni, um die auf die Füße zu treten, als die Goethe-Universität. Da verrate ich jetzt auch nichts. Ähm, es fällt den jungen Frauen schwerer in eine Assistant-Professorship-Position reinzukommen, je mehr die Universität, die dort einstellt, forscht. Je besser die Universität ist, umso geringer sind die Chancen für Frauen, überhaupt eine Assistant-Professorship zu bekommen Und das ist ein neues Faktum, was wir in dieser Arbeit herausstellen. Also es ist nicht nur auf der obersten Ebene so, dass mit Familie und Arbeit kann ich nicht vereinbaren etc. und deswegen werde ich nicht Professorin. Nein, es ist bereits beim Einstieg in die akademische Karriere so, dass die besten Universitäten weniger Frauen einstellen.
0: Liegt das auch mit an dem Punkt, dass eben zum Beispiel für Frauen teilweise ähm, gerade für Publikationen höhere Maßstäbe angesetzt werden? Weil es gibt ja verschiedene Studien, die gezeigt haben, dass Manuskripte von Frauen teilweise kritischer begutachtet werden als die von Männern. Also sie brauchen länger, um veröffentlicht zu werden, sind dann aber auch besser geschrieben, woraus man eben schließen kann, dass es länger dauert, dass eben höhere Standards vorausgesetzt werden, dass Frauen überhaupt veröffentlichen können. Und auch als Co-Autorin werden Frauen nicht so wertgeschätzt wie Männer, wenn man das in Chancen betrachtet, die diese Veröffentlichung Chancen für eine Anstellung erhöhen kann, ist das bei Männern auch höher als bei Frauen, wo es eigentlich gegen Null geht. Wie kommt es?
1: Du legst den Finger da in eine Wunde. In unserer Wissenschaft geht es eben weitgehend um die Publikationen in wirklich herausragenden Zeitschriften. Diese Verzerrung, die wir dort sehen, die in den Studien, die eine ist von der Erin Hengel, wunderbare Studie, die zeigt, dass die, äh, in Anführungsstrichen, literarische Qualität, äh, das macht sie mit Machine Learning Mechanismen, die literarische Qualität äh, von äh, wissenschaftlichen Artikeln von Frauen höher ist als die von Männern. Äh, das haut einen ja um. Das bedeutet, dass die Frauen irgendwie wahrgenommen oder in Realität äh, an höheren Standards gemessen werden und sich dann in Anführungsstrichen mehr Zeit damit nehmen, diese Papiere so zu schreiben, dass sie besonders leicht lesbar sind, während die Männer äh, das nicht tun. Jetzt ist da wieder die Frage, machen die Frauen das, weil sie das wahrnehmen, weil sie glauben, sie müssen das so, geben sie sich einfach mehr Mühe äh, oder ist es tatsächlich so, dass das auch eingefordert wird? Und da kommt dann das zweite Papier zum Tragen, was sagt, äh, dass Frauen zum Beispiel für Co-Autorschaften mit Männern äh, weniger belohnt werden in Karriere, messen in ihren Karriereerreichungen ähm, äh, als Männer. Also das gibt uns schon zu denken. Und dann gibt es noch ein drittes Faktum. Und das ist dieses interessante Papier, was zeigt, äh, dass das Klima gegen Frauen oft auch feindlich ist. Das ist ein Papier, was die äh, Kommentare auf einer wichtigen äh, Webseite ausgewertet hat über Männer und Frauen. Also da gibt es Doktoranden, die dann teilweise sexistisch aufgeladene Kommentare über ihre Professorinnen abgeben, aber nicht über ihre Professoren. Und all das führt schon dazu, dass man sagt, dass auch in der Produktion und in der Belohnung für das, was produziert wird, es Unterschiede gibt und eventuell wir auch ein massives Klimaproblem haben.
0: Aber es ist ja auch irgendwie ein wahnsinniger Teufelskreis, aus dem es total schwer ist rauszukommen. Also wenn auch die ganzen Netzwerke halt jetzt ähm, aus Männern in den Wirtschaftswissenschaften bestehen und die dann auch in den ähm, Boards der Journals sitzen, bestimmen, was veröffentlicht wird, ähm, eben einfach die Forschung dominieren, wie kann man denn da überhaupt rauskommen?
1: Also ich hätte dir, wenn wir jetzt vor, vor zehn Jahren die gleiche Unterhaltung geführt hätten, dann hätte ich dir gesagt, du hast völlig recht. Es äh, gibt leider keinen Anlass äh, zum Optimismus, was wir im Moment sehen. Das Gute ist, es ändert sich gerade ganz massiv. Gott sei Dank. Äh, ich gebe mal ein paar Beispiele die Society for Institutional and Organizational Economics hat über die letzten Jahre ganz gezielt in ihrem Vorstand im Programmkomitee für die jährliche Konferenz etc Frauen reingebracht bis zum Punkt dass bei bei der letzten Konferenz das gesamte Programmkomitee mit einer Ausnahme aus Frauen bestand. Das Center for Economic Policy Research in London hat eine Präsidentin und bereits bevor die Präsidentin gekommen ist, gab es massive äh, Maßnahmen, um den Frauenanteil zu erhöhen. Jetzt mit der neuen Präsidentin Beatrice Leda Di Mauro wird das noch weiter verstärkt. Drittens: Die verschiedenen nationalen äh, Wirtschaftsassoziationen, wie der Verein für Sozialpolitik, ähm, wie die American Economic Association, sind alle im Moment, nein nicht alle, aber die allermeisten aufgewacht und sagen, wir müssen da was tun. Jetzt kommt die Königs- oder Königinnenfrage und das ist, was müssen wir tun? Wie kriegen wir das auf die Reihe? Und das erste hast du bereits gesagt, wenn in den Boards der großen Zeitschriften es Genderparität gibt, dann sollten wir eigentlich davon ausgehen, dass es eine fairere Behandlung gibt. Nun ist das leider so, dass es eine Studie gibt, die gezeigt hat, dass für die Einstellungsprozesse ein höherer Anteil von Frauen nicht notwendigerweise dazu führt, dass äh, Frauen bevorzugt werden, sondern wir haben tatsächlich das Gegenteil gefunden in Spanien. Ähm, nun können das Übergangsprobleme äh, sein, ne? Wachstumsschmerzen sein. Ich würde erwarten, dass mit einer gleichmäßigeren Besetzung in den Top-Journals äh, es auch zu einer größeren Belohnung für Frauen kommt, für das, was Sie getan haben.
0: Genau, bevor wir da jetzt auch ähm, nochmal gleich den Bogen zumachen können, vielleicht springen wir nochmal zurück zu den Daten. Wir sind da jetzt schon ganz tief in die Analyse und sogar die Lösungen eingetaucht. Ähm, ich hatte am Anfang schon kurz angerissen, dass ihr eben gerade daran arbeitet, auch ähm, global Daten zu erfassen, beziehungsweise ähm, eigentlich mit dem Schwerpunkt dem Vergleich zwischen Nordamerika und Europa. Oder explizit auch mit den USA. Dort befinden sich ja auch die meisten Top-Forschungsinstitute in den Wirtschaftswissenschaften. In den Staaten waren 2019 allerdings nur 14,5 Prozent der ordentlichen Professuren Frauen, obwohl dort auch ein Drittel der Promovierenden zumindest weiblich war. Warum ist die Lage auch in den USA so prekär?
1: Ja, das bewegt mich auch. Die Judy Chevalier, die Vorsitzende des äh, Komitees für Gleichberechtigung in, in Amerika ist, sagte, oh, wenn man sich die amerikanischen Daten und die deutschen anguckt, dann kann man die miteinander vertauschen. Das würde niemandem auffallen. Die Situation scheint genau die gleiche zu sein. Also massive äh, Unterrepräsentierung von Frauen in Economics. Ähm, es ist mir nicht ganz klar, historisch war Wirtschaftswissenschaften tatsächlich kein, in Anführungsstrichen, Frauendisziplin. Das hat sich aber geändert und du hast das bereits gesagt, ein Drittel der Promovierenden in Amerika sind heute Frauen. Dann sollten wir auch auf längere Sicht ein Drittel erwarten. Ein Effekt ist sicherlich, dass die Vergangenheit noch mitspielt. Also Professoren sind halt tendenziell auch ein bisschen älter. Und wenn Leute in den 80ern und 90ern eingetreten sind, dann war Wirtschaftswissenschaften auch noch nicht so stark für die Frauen interessant, wie das heute der Fall ist. Also das kann sein, dass sich das auswächst. Ich glaube aber auch, dass es weiterhin so ist, dass die Frauen vor die Alternative gestellt, ob sie diese extrem kompetitive wissenschaftliche Karriere in den Top-Institutionen eingehen wollen oder dann eher, in die Weltbank und ähnliche Institutionen ausweichen, dazu führt, dass genau das passiert, dass nämlich ausgewichen wird.
0: Vielleicht, wenn wir nochmal auch ähm, aus den Wirtschaftswissenschaften selbst rausschauen, also da haben es Frauen ja, wie wir jetzt gerade schon ähm, erörtert haben, besonders schwer ähm, Karriere zu machen ähm, und der Gender Gap ist eben für den Aufstieg in höhere Positionen im Vergleich zu anderen Fachbereichen auch besonders groß. Warum gibt es das in dem Ausmaß in anderen Bereichen nicht oder was unterscheidet die Wirtschaftswissenschaften da so, außer jetzt eben historisch, weil ja auch zum Beispiel Beispiel, ich weiß nicht, Physiker ähm, oder andere Forschungsbereiche ja auch früher historisch männlich dominiert waren und sich das jetzt eben im Vergleich, auch wenn vielleicht absolut weniger äh, Frauen dann doch da sind, ähm, anders darstellt in der Gender Gap, wenn man eben diesen Aufstieg anschaut in die höheren Positionen.
1: Ja, das ist wirklich spannend. Also äh, man könnte ja fast glauben, sind die Wirtschaftswissenschaften Vielleicht eine besondere Macho-Industrie. Ja? Also das liest sich ja fast schon so. Also es gibt tatsächlich äh, wissenschaftliche äh, Teilbereiche, ähm, die es geschafft haben, sich viel besser zu transformieren als wir. Das berühmteste Beispiel ähm, ist die Pharmazie. Da gibt es ein interessantes Papier von der Claudia Golden drüber, die gezeigt hat, dass die sehr viel äh, verändert haben in der Art und Weise, wie gearbeitet wird für Leute, die in der Pharmazie arbeiten. Also vernünftigere Arbeitszeiten, ähm, mehr Rücksicht auf, auf Familien etc. Das wäre sicherlich ein guter Weg. Ähm, in Deutschland ist es weiterhin so, dass es auch noch ein paar andere Disziplinen gibt, die ein Problem haben, dass wir aber gleichzeitig auch in einigen Disziplinen äh, gute Dinge sehen. Also die Medizin sowieso, die Medizin war früher eine äh, Männergeschichte. Äh, Jura ist besser geworden. Selbst äh, Computer Science ist ein bisschen besser geworden. Also äh, auch da zeigt sich was. Was wir in den Wirtschaftswissenschaften, äh, was uns besonders auszeichnet, glaube ich, ist dieser extreme Fokus auf eine kleine Anzahl von Top-Zeitschriften. Also das ist aber eher jetzt mein persönliches Gefühl, ähm, wo du so eine Winner-takes-all-Mentalität hast. Wenn du es schaffst, in diese Journals reinzukommen, dann ähm, machst du Karriere. Wenn du es nicht schaffst, dann ist deine Karriere deutlich weniger interessant. Und da kann es sein, dass diese Mischung aus ähm, Familienbelastungen plus... Ähm, vielleicht auch einem gewissen Widerwillen, sich diesem extrem kompetitiven System zu unterziehen, dazu führt, dass Frauen benachteiligt sind.
0: Zumal der Druck ja dann schon auch noch häufig in das Alter fällt, in dem Frauen dann biologisch auch Kinder bekommen.
1: Exakt. Das ist genau dieser kritische Bereich. Übrigens auch, wie in äh, Consultingfirmen, wenn darüber entschieden wird, up or out, äh, Rechtsanwaltskanzleien, da haben wir in Deutschland auch sehr wenig Frauen, ähm, international ist das auch ein bisschen besser? Ich habe da mal reingeguckt. Ähm, vielleicht ist da am Ende auch immer noch ein kleiner deutscher Effekt mit drin in dieser Geschichte. Ähm, aber da, wo so extrem kompetitiv und, und sehr eng gestrickte Karrierepfade sind, <lacht> scheinen die Frauen besonders benachteiligt zu werden. In der Physik übrigens arbeiten die Leute in sehr großen Teams. Sehr große Teams, ja, 20, 30, auch in der Medizin. Ähm, das hilft natürlich, sich untereinander zu helfen. In diesen relativ kleinen Teams, in denen wir arbeiten, in Wirtschaftswissenschaften, äh, zwei, drei, vier, zählt natürlich auch jeder dann in jedem Schritt mehr. Und da wird es dann vermutlich auch gerade eng um diese entscheidenden Zeiten. Aber das sind Vermutungen. Da kann ich leider noch nicht mehr zu so sagen, das sind Vermutungen.
0: Also müsste man quasi das ganze System revolutionieren, um das Problem ja. zu lösen.
1: Ja, ja, ich sehe das genauso. Also äh, früherer Nobelpreis oder immer noch Nobelpreisträger James Heckman hat viel über die Rolle der Top-Zeitschriften geschrieben. Ähm, und das ist eine Paralleldiskussion. Ich sehe das als eine Diskussion, die man mit der Benachteiligung von Frauen zusammenführen sollte.
0: Wird sich was ändern dadurch, dass ihr jetzt diese Daten auch öffentlich transparent gemacht habt?
1: Ich würde mich ungern überschätzen wollen hier. <lacht> Wir sind ja auch nicht die ersten, die 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 sowas versuchen. Also sagen wir mal, wir sind die ersten, die das mit diesem Webscraper versuchen und wirklich das große Bild geben. Viele der anderen Assoziationen machen das mit Umfragen und also gerade die Amerikanerinnen sind da auch durchaus schon seit längerer Zeit dabei. Also ich würde es auf keinen Fall kausal auf uns zurückführen. Ich merke aber, dass es mittlerweile einen Ruck gibt unter den Frauen sowieso, aber viel wichtiger, da kommen wir zurück auf deine Anfangsfrage dass die ähm, mittelalten weißen Männer äh, mittlerweile nicht mehr auf Blockade schalten. Ey, da gibt es immer noch ganz viele, die auf Blockade schalten. Die sagen Ach, ihr spinnt ja, und was soll das denn alles? Und das brauchen wir nicht. Ähm, die gibt es es gibt diejenigen, die kann ich auch verstehen, die sagen, bah, das ist aber schwierig, wir haben nicht genug Kandidatinnen etc. Da muss man einfach sagen, arbeitet härter, ja, um gute Kandidatinnen zu finden. Also gerade euer Kölner Cluster ist da wirklich, hat da wirklich Vorbildfunktion, weil es dort gelungen ist, hochqualifizierte Frauen in gute Positionen äh, einzustellen. Also meine Hoffnung wäre, dass wenn ich dann äh, in Pension gehe, wir auch in unseren Datensatz, der dann auch ein Panel ist, über viele Jahre, äh, doch klar sehen, dass sich dort ähm, in den Beförderungsentscheidungen in den Universitäten und in den Einstellungsentscheidungen in den Universitäten etwas deutlich verbessert hat.
0: Also konkrete Schätzungen, wenn du jetzt so in die Glaskugel guckst, was steht da für ein Verhältnis in 20 Jahren?
1: <lacht> Vielen Dank, ich bin leider älter als das. <lacht> also ich würde sagen, in, 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 äh, in 10 bis 15 Jahren würde ich davon ausgehen, dass in Deutschland der Professorinnenanteil in diesem Bereich, den wir da monitoren, über 20 Prozent ist. Der ist im Moment, glaube ich, bei 16. Ich würde erwarten, dass auf der Ebene der Entry Positions, also dieser Assistenzprofessuren etc., wir annähernd den gleichen Geschlechteranteil haben wie in den Doktorandinnen, Absolventen. Ähm, aber das wird nur dann gehen, wenn wir keinen, in Anführungsstrichen, politischen Backlash kriegen.
0: Letzte Frage. Brauchen wir Frauenquoten?
1: Äh, ich glaube schon. Das ist ein, ein schwieriges Brett, weil einmal mehr, wenn wir Frauenquoten für zu enge Ausschreibungen haben, dann klappt das nicht. Wenn wir sagen, wir müssen jetzt für diese Ausschreibung eine Frau haben, Dann klappt das nicht. Wenn wir sagen, dass über die gesamte Pipeline an jeder Stelle die ähm, Frauenanteile schrittweise steigen müssen und wir das nicht in drei Jahren machen, sondern in zehn Jahren machen mit klaren Zielsetzungen, dann halte ich eine Frauenquote für richtig.
0: Danke auf jeden Fall für deine Einschätzung und unser Gespräch. Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters e der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen unsere MitgliederInnen aus Politik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Wir wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören!